0: Eh bien, salutations Bonjour ou bonsoir, peu importe qui tu es, j'espère que tu vas bien. Installe-toi confortablement, car nous voilà partis pour l'épisode 2 du podcast ciné un podcast dédié à l'univers du cinéma. Aujourd'hui, on parle d'un film français qui est sorti le 4 octobre 2023. Tu l'as peut-être deviné, c'est Le règne animal. Que le jeu commence Bienvenue, bienvenue, bienvenue. On avant pour la grande éclate Choisis la pilule rouge, tu restes au pays des merveilles. Que euh, de la force soit avec toi. Je suis le maître du monde Eh bien, pour ceux qui ne l'auraient pas encore vu, le règne animal, c'est l'histoire d'Emile et de son père François, qui vivent dans une France comparable à la nôtre, mais... Un petit peu plus bizarre quand même, elle me fait penser un petit peu à celle de 2020, quand on subissait le Covid-19, mais c'est encore un autre level d'étrangeté. Et oui, puisque dans le règne animal, il y a une épidémie. Mais cette épidémie-là, elle nous rend pas juste malades en fait, c'est une épidémie qui se propage à une vitesse folle, et qui transforme les hommes en animaux. On a là devant nous un film fantastique, mais qui bouscule un petit peu les codes, parce que d'habitude... L'homme qui se transforme en animal ou en créature étrange, c'est qu'à la fin du film où on le voit en entier. Ici, dans les 10 premières minutes à peine, on en voit déjà un qui s'échappe d'un véhicule d'ambulance coincé dans des bouchons et ça ne choque absolument personne. Enfin là je parle bien des personnages parce que le spectateur lui il est un petit peu choqué, il se questionne Ok, où est-ce que je suis atterri je comprends pas encore tout, c'est une société dans laquelle il y a des hommes animaux, faut se le mettre en tête quand même. Et puis les minutes après, on apprend que la mère d'Emile et donc la femme de François est elle aussi touchée par la maladie. La maladie, je sais pas si je peux l'appeler comme ça, mais elle aussi se métamorphose en animal. Et faut savoir que dans cet univers, une fois qu'on est diagnostiqué en métamorphose vers l'animal, on est pris en charge par un centre médical spécialisé. Et ça, ça fait beaucoup souffrir Emile et son père qui voudrait vivre avec la mère. Mais c'est impossible. Nous, spectateurs, on est marqué par le fait de même pas la découvrir vraiment. C'est-à-dire qu'au début, on voit pas son visage, on sait même pas en quel animal elle se transforme. Mais tout ça, c'est pas laissé au hasard. Parce que l'un des buts du film, c'est quand même de questionner notre rapport à la différence. Dans une société où il faut ranger tout le monde dans une case où on harmonise la population, est-ce qu'on laisserait des gens se transformer en animaux Et ça, ça fait écho à la vraie vie. Dans un monde où les prises de parole qui discriminent les minorités prennent de l'ampleur, j'y vois un message politique. Après, clairement, chacun y voit ce qu'il veut, chacun interprète différemment. En tout cas, c'est le deuxième long métrage de Thomas Cahier, après Les combattants en 2014. Et pour le palmarès, il a remporté le prix Louis de Luc, donc meilleur film français 2023, et il a été présenté en ouverture au Festival de Cannes pour la section Un Certain Regard. Et c'est surtout un film français avec un très gros budget. Il a voisiné les 16 millions d'euros, ce qui explique la présence de Romain Duris dans le rôle de François, ou d'Adèle Exarchopoulos dans le rôle d'une flic dont je me souviens plus le nom, je vous avoue. Alors ouais, en en parlant, le rôle d'Adèle Exarchopoulos, c'est clair qu'il n'est pas nécessaire au film, mais moi je l'ai trouvé sympa, il rajoute un peu d'humour, il ancre encore plus dans la réalité. Tant qu'on parle des acteurs, il faut parler de Paul Kircher. Pour moi, il a été très convaincant dans le rôle d'Emile, c'était vraiment un rôle pour lui en fait. Jouer l'ado, pas trop à l'aise dans son corps, surtout face au changement. Spoiler alert, si t'as pas vu le film, va le voir tout de suite et tu viens direct après écouter le podcast. Parce que le rôle d'Emile, c'est une transformation une métamorphose vers un corps animal. Donc j'imagine que c'est pas un rôle facile à jouer. Le fait de le faire sur un adolescent, ça fait un petit peu penser à la métamorphose de Kafka. C'est-à-dire d'avoir ce corps honteux, ce corps qui change et qu'on ne contrôle plus. Ce corps euh, qu'on veut cacher, dont on n'est pas à l'aise avec, qui est tout nouveau. On voit pousser des, des nouveaux attributs, des nouvelles envies, des nouveaux désirs. Et ça c'est pas facile à avouer, c'est pas facile à prendre en compte pour un adolescent. Donc c'est pour ça au début on le voit dans sa salle de bain, il le dit pas à son père, il se cache, il essaye de s'enlever un ongle. Scène très douloureuse, rien qu'à voir, je pense que la moitié de, du cinéma c'est cacher les yeux à la vue de la scène. En bref cette transformation, cette métamorphose, elle est contre son gré. Il veut pas se transformer en animal lui, il veut rester en humain. Donc c'est pour ça qu'au début il, il essaye de lutter contre, il s'aperçoit que c'est impossible et surtout... Ici, il n'y a pas de différenciation entre le corps et l'esprit. Justement pas comme dans la métamorphose de Kafka. Le corps et l'esprit ici, c'est la même chose. C'est-à-dire que peu à peu, il a lui-même des envies qui ne ressemblent plus à des envies d'humains, mais de loups. Et à partir de ce moment-là, à partir du moment où lui accepte cette métamorphose et qu'il ne la cache plus, il peut plus la cacher aux autres. Donc c'est-à-dire que ses sens animaux vont se développer encore davantage et ses sens humains disparaître. Il y a l'exemple magnifique du vélo. On dit toujours, faire du vélo, ça s'oublie pas. Ici, Emile n'arrive plus à faire du vélo. Et quand son père, François, va s'en apercevoir, ça va donner une des scènes les plus émouvant. Au milieu de la forêt. Ok. Bah, c'est le Qu'on voit marche toujours. Ouais, c'est cool, merci papa. Pas comme ça. Fais un vrai tour. Mais au final, la leçon d'émancipation, elle est là. La leçon des relations entre père et fils, elle est là, ça doit être un juste équilibre. Et pas façonner son fils uniquement à son image. La relation qu'entretiennent Émile et François, je la vois un peu comme une métaphore de toutes les relations qui façonnent notre quotidien et notre vie en général. Ça doit être un juste équilibre entre autorité et liberté. D'ailleurs, François, c'est pas juste un vieux con pour Émile. C'est son père, il lui apprend plein de choses. Il lui apprend à survivre en tant qu'animal. Et il sait que, avec son père, c'est le seul endroit où il sera jamais rejeté. Parce que François il a déjà perdu sa femme lui, donc son fils n'ira pas dans un centre pour créatures. C'est inimaginable. Je vais pas raconter tout le film en détail, mais il y a plein d'autres moments super qu'il partage avec son père, à l'image du moment où on entend Quand cette tu musique. À ma hauteur. Pour moi, c'est sûr, elle est d'ailleurs. Et moi je suis tombé en esclavage de ce sourire de ce visage, et je lui dis emmène-moi Alors, est-ce que pour vous, le Animal a suscité un réel coup de cœur comme Pierre Bachelet le décrit dans cette musique, cette superbe musique elle est d'ailleurs Selon moi, c'est un super film, il a plein de petites facettes, c'est un gros film qui raconte plein de petites histoires. Donc sur le rapport euh, père-fils, sur l'adolescence, sur notre rapport à la différence, et je vais insister un peu plus là-dessus avec euh, les termes qui sont employés pour parler des hommes qui se transforment en animaux. Donc j'ai noté qu'il y avait créatures, monstres, bêtes humaines, bestioles, et même des fois c'était juste pointé du doigt en disant euh, ça. Il y a uniquement Adèle Exarchopoulos dans son rôle de flic qui parle de victimes pour ces hommes se transformant en animaux. Nous, spectateurs qui sommes largement de leur côté dans le film, je me suis demandé comment les qualifier, comment les caractériser, qu'est-ce que le réalisateur a finalement voulu nous montrer est-ce qu'il faut prendre le film au premier degré et revoir notre considération envers les espèces animales, notre traitement envers elles, bien se mettre en tête que les animaux dans le code civil sont des êtres vivants doués de sensibilité, donc pourquoi pas revoir notre relation Ou faire preuve un petit peu d'imagination, et comme je l'ai dit avant, revoir notre rapport à la différence. L'homme qui se transforme en animal ici serait la métaphore de l'homme différent. Quand quelqu'un ne nous ressemble pas, il nous fait peur et donc on l'attaque. Et ça, c'est symbolisé dans le film. Cette peur de l'autre, on la retrouve systématiquement dans nos sociétés actuelles. Je veux parler là du racisme ou même des guerres. Prenons ce qui se passe au Moyen-Orient. Il y a plein de civils, d'enfants qui se font bombarder parce qu'ils sont nés au mauvais endroit. Ils sont nés à côté d'un pays puissant et ils n'ont pas la même religion que dans ce pays-là. Je pense que c'est ce qu'a voulu nous montrer Thomas Cahier. De nous montrer que quand quelqu'un ne nous ressemble pas, au-delà d'un rejet, une peur et une haine qui ne se justifient en rien. Une des dernières thématiques du film, pour moi, c'est l'écologie. Parce que le réalisateur, on le sait, il a tourné un film fantastique, mais largement ancré dans la vraie vie. Et pour ça, il a utilisé zéro fond vert et il a limité les effets spéciaux. Ça, c'est pour les petits détails techniques. Maintenant, pour le film, il a fait un choix, c'est de représenter la nature. Donc avec la forêt, dans les landes, etc., il y a des moments euh, éblouissants. Et parallèlement, de représenter des lieux typiques de la surconsommation des humains. Je pense ici à la scène du supermarché parce que c'est le temple de la consommation des humains et là on voit un pseudo homme animal qui est en train de tout détruire sur son passage. Pour moi cette scène c'est un petit peu l'inversement des rôles, c'est un grand miroir de notre société parce que l'homme comment il a rempli ce supermarché en détruisant tout sur son passage comme le fait l'animal mais à une toute petite échelle alors que nous on le fait sur toute la planète. Voilà vous avez mon avis sur le règne animal. Un de mes coups de cœur de 2023 J'espère que j'ai pas trop été bavard Que je vous ai pas trop spoilé si vous l'avez pas vu En tout cas je vous conseille quand même d'aller le voir Ou de le revoir En n'hésitant pas à me donner votre avis Ou votre top des films de 2023 Et vos attentes pour 2024 Sur ce, ciao tout le monde